0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Philipp Reinisch zu Gast und ich freue mich schon sehr auf seine Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu seinen Träumen. Er ist ein IT-Projektmanager, der seine Leidenschaft des Motorrad-Fernreisens mit der Leidenschaft für moderne Technologien in seiner Initiative Silk Road 4.0 verbindet. Philipp, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich schon ganz besonders auf dieses Interview heute.
1: Danke, liebe Christina.
0: Danke. Erzähl mal gleich zu Beginn, was du jetzt gerade aktuell machst.
1: <lacht> um. Es ist immer schwierig, so, so, so zu beschreiben, was ich mache, weil ich ein relativ äh, buntes Leben habe. Jetzt bereite ich jetzt gerade den nächsten Schritt für mein Projekt Zielgrund 4.0 vor. Ähm, Im Prinzip geht es darum, das, was ich letztes Jahr gemacht habe, äh, noch einmal auf eine größere Stufe, auf eine nächste Stufe zu heben. Ähm, parallel dazu habe ich doch noch ein zweites Standbein, um die Grundkosten sozusagen abzudecken. Das ist halt das äh, herkömmliche, traditionelle Projektmanagement, wie ich schon angesprochen habe, aus dem IT-Bereich, wo ich Firmen unterstütze, äh, komplexe, kommunikationsintensive IT-Projekte zu, zu stemmen bzw. Ähm, aufzusetzen und zu begleiten.
0: Mhm. Und kannst du mal kurz ein bisschen detaillierter über dein Projekt Silt Road äh, was erzählen?
1: Ja, oh, okay. Wenn du eine Minute mir gibst, dann erzähle ich ein bisschen was über mein Leben. Das hat nämlich dann zu dem Projekt Zielgruppe 4.0 geführt.
0: Okay, dann Oder wenn wir, wenn wir, wenn wir dies, können wir auch hier gleich anfangen, dass wir mal ganz zurückgehen und dann das äh, auch klären ist,
1: glaube ich, leichter zu erklären, wie es zu dem Ganzen gekommen ist, weil sonst äh, <lacht> ist es verwirrend für, für jemanden, der mich nicht kennt. Wie ähm, hat das Ganze bekommen? Wie du schon gesagt hast, ich komme halt ursprünglich aus dem, aus dem IT-Bereich, habe halt sehr, sehr große Projekte im IT-Bereich geleitet, also den, den zweitgrößten globalen Rollout von sogenannten äh, RFID-Systemen, sind äh, Funkchips, damals für die Metro-Gruppe. Ich habe äh, ein sehr, sehr großes äh, österreichweites äh, IT-Projekt im cybersecurity -Bereich, äh, bereich geleitet für die industriellen Vereinigung. Ich hab, ähm, habe harmonisiertes Prozessmanagement-System eingeführt für eine äh, Versicherung hier in Wien. Also äh, typische IT-Großprojekte, wo diese Projekte dann 2000, 3000, 5000 Leute betroffen haben. Ähm, und den und diese Leidenschaft für moderne Technologien hat mich eigentlich schon immer, immer sehr stark begleitet. Äh, alles, was neu war, innovativ war. Ich habe meine Dissertation in dem Bereich geschrieben. Ich war immer sehr, sehr aktiv, auch in diesen IT-Vereinsszenen hier in Österreich. Ich war auch bei einem Verein im, im Vorstand als äh, Vizepräsident für Events, Veranstaltungen und Kooperationen. Und ähm, ich habe im Jahre 2010 eine, eine wie heißt so schön, also 2008 eine private Veränderung gehabt, ähm, die dann dazu geführt hat, dass ich dann ähm, mich sehr, sehr intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe und dann 2010 eine, eine, ein Motorradprojekt realisiert habe, wo ich mit dem Motorrad durch Südamerika gefahren bin, also im Prinzip die gesamte Westküste rauf und runter mit dem Motorrad und habe dann nach meiner Rückkehr wieder in den traditionellen Bereich, einen traditionellen Job zurückgefunden. Aber dieses Thema hat mich dann sehr beschäftigt, wie kann man seine Leidenschaft äh, zusammenbringen mit dem, was ich in dieser Zeit, in diesen 17 Monaten, wo ich in Südamerika unterwegs war, am Motorrad, wie kann ich das kombinieren mit dem beruflichen Aspekt, mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe in, 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 im Job. Und dadurch ist eben das Projekt Zielcode 4.0 entstanden, wo ich letztes Jahr ein Hightech-Motorrad äh, ausgestattet habe mit diversen anderen Hightech-Technologien. Mhm. Und ich bin nun die Seidenstraße entlang gefahren von, von Österreich äh, mehr oder mehr bis nach China, bis zur Grenze nach China und habe mir angeschaut, funktionieren diese ganzen modernen Technologien eigentlich? Oder ist es so dieser klassische Fall von irgendein Techniker hat sich das ausgedacht und in der Realität funktioniert es nicht. Und ein kleiner Spoiler, hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> Die Realität ist ganz anders als man glaubt. Ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, du hast sozusagen dieses Projekt, da geht es darum, ähm, bei dem Motorrad irgendwelche Technologien einzubauen. Kannst du das ein bisschen näher erklären?
1: Ja, also mehr sind ja, mehrere, mehrere Dimensionen. Also nur eins, es ging darum, eben moderne Technologien zu finden, die im Kontext einer Motorradfernreise sinnvoll sind, weil nicht, nicht viele und nicht, so, nicht alle Technologien, die man so äh, mitnehmen kann, ähm, sind auch wirklich sinnvoll. Äh, das ist eine generelle Aussage beim Motorradfahren. Motorradfahren charakterisiert sich meines meiner Meinung nach ja dadurch, dass es die ultimative Reduktion ist. Du kannst bei einem Auto kannst du noch ein fünftes Paar Schlafen mitnehmen und einen Teddybären und äh, eine dritte Luftmatratze und einen Winter-Sommer-Schlafsack und einen Übergangsschlafsack und einen bio e sack hingegen, wenn du mit einem Motorrad unterwegs bist, äh, musst du sehr viel selektiver sein mit dem, was du wirklich mitnimmst. Und, äh, das ist insbesondere dann der, der Fall, wenn es um moderne Technologien geht. Du kannst eine Spiegelreflexkamera mit haben, du kannst ein Weitwinkelobjektiv mit haben, du kannst ein äh, ob, äh, Teleobjektiv mit haben, du kannst einen Polfilter mithaben, haben, du kannst das gesamte Spektrum an, an Kameraequipment mit haben. Ähm, plus noch dann ein, ein, ein iPhone zum Chatten, plus noch ein Android-Phone, um irgendwie ähm, irgendwelche Apps zu installieren, plus noch Landkarten, plus noch also worauf ich hinaus will ist, du, kannst, du kommst sehr schnell in diese Problematik hinein, dass du sehr viele Sachen mitnimmst, die du gar nicht brauchst. Mhm. Bei Motorradfahren reduziert sich halt äh, sehr stark und du überlegst dir doppelt und dreifach, was braucht man wirklich zum Leben. Konkret jetzt bei diesen modernen Technologien, ich habe mir diverse Technologien angeschaut, also zum Beispiel ein Startup, ein österreichisches Startup hat einen säurebeständigen und schlagbeständigen Bluetooth Lautsprecher entwickelt. Mhm. den kann man dann wirklich äh, am Bogen werfen, den kannst du im, im, im Kinderspielraum äh, äh, positionieren, der überlebt das alles, fand ich sehr, sehr großartig. Nur letztendlich habe ich mich dann dagegen entschieden, weil die Lautsprecherqualität von einem iPad ist vollkommen ausreichend und dementsprechend wäre es jetzt für mich keine sinnvolle Technologie gewesen, die ich, die ich mitgenommen hätte. Was aber sehr wohl, sehr, sehr sinnvoll war, war ein sogenannter IoT-Tracker, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, IoT, Internet of Things, das ist so eine, ein Überbegriff für vernetzte Geräte. Also im Prinzip ein Tracker, der am Motorrad eingebaut war, der dann erlaubt hat, meiner, meiner Familie genau zu schauen, wo ich bin, wie ist die Batteriespannung von meinem Motorrad, wo habe ich meine letzte Pause gemacht, wie schnell fahre ich gerade, wie, wie schnell fahre ich im Durchschnitt und so weiter, was dazu recht skurrilen Effekten geführt hat. Zum Beispiel hat mein Vater nicht dann mitten in der turkmenischen Wüste eine SMS geschickt, fahr nicht so schnell. <lacht> wirklich, ich glaube, 200 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt, mitten am allerwertesten der Welt, äh, mitten durch der Pampa, du fährst wirklich seit zwei Stunden bei 47 Grad im Schweiß deines Angesichts geradeaus, da gibt es nichts, also nichts. Also wir reden jetzt von der Wüste, nichts. Ja? Du schaust nach vorne, da ist nichts, du schaust nach hinten, da ist nichts, du schaust nach links, da ist nichts, du schaust nach rechts, da ist nichts und du bekommst dann so eine SMS zugeschickt. <lacht> Hat, hat lustige Effekte gehabt und auch ähm, es hat mir dann sehr sehr stark geholfen das Thema Technologie besser einschätzen zu können zum Beispiel also das ist jetzt hier ein, ein, ein iPhone ähm, X in einer also iPhone X in einer speziellen äh, schlagfesten Hülle und wie ähm, ist dann was Lustiges passiert liest du dir die Spezifikationen von deinem iPhone durch oder von deinem Handy durch macht keiner hm. Das iPhone X ist spezifiziert bis zu einer Temperatur von 38 Grad Celsius. Sprich, in einer Umgebung, zum Beispiel in Nordiran oder Turkmenistan, bei Temperaturen um 47 Grad, was passiert? Es schaltet sich ab. Man sagt, okay, gut, ja, ist blöd, hast du halt keine Migration mehr, aber zum Beispiel, mir ist es passiert, dass ich in Teheran ähm, eine Nachricht bekommen habe von einer Freundin, du, Philipp, Philipp, die, die, die zünden gerade Motorräder an, Bring den Motorrad in Sicherheit. Ich laufe zurück wie ein Verrückter zu dem, zu dem Postal, springe aufs Motorrad drauf, klipse das Handy hinein in die Halterung, mache einen Kavalierstart, zisch weg. Und was ist? Genau dann, wie schon die Rauchschwaden am Horizont stehen, kackt mir die Navigation ab und ich bin mitten im Zentrum von äh, Teheran gefangen, ohne zu wissen, wo ich hin muss. Weil das zweite Navigationssystem, das ich mit hatte, war halt noch im Hotel Safe. Und hatte ich halt nicht mitgehabt. Das sind so kleine Erfahrungen im Umgang mit äh, modernen Technologien, die man, wenn man nicht wirklich darauf achtet, äh, gar nicht so wirklich realisieren würde. Und das war der Schwerpunkt des, des Projektes von dem letzten Jahr.
0: Okay, das heißt, ähm, das Hauptding, was du sozusagen da eingebaut hast, ist dieser GPS-Tracker, unter Anführungszeichen, jetzt einfach ausgedrückt.
1: Ähm, es war ein, also eine der, der Technologien, die ich halt mitgenommen habe und in, in, insbesondere angeschaut habe, wie funktioniert das und was kann man daraus machen.
0: Mhm. Welche gab ähm, äh, also,
1: äh, es da noch? Also ich habe da noch sehr viele Apps mitgehabt und geschaut, welche von diesen Apps sind sinnvoll und welche nicht. Eine App, die ich wahnsinnig spannend fand, war eine App, die ist auf meiner Apple Watch äh, gelaufen. Die hat mir angezeigt, ob irgendwelche Bedrohungsszenarien in der unmittelbaren Umgebung sind. Das heißt, es gibt einen, einen speziellen Service. Wenn du zum Beispiel äh, von Ebola-Ausbruch über äh, Unruhen, über gesperrten Grenzübergängen etc., die erfassen diese Gefährdungsszenarien weltweit und wenn du mit deinen GPS-Koordinaten in ein bestimmtes Gebiet hineinkommst, dann zeigt dir das, das Handy an und sagt: du Achtung, folgende Bedrohungslage gibt es, behalte das im Kopf, wenn du dich da aufhältst. Das fand ich eine extrem nützliche App fürs Reisen.
0: Ja, okay. Das heißt, du warst dann die 17 Monate unterwegs, das erste Mal hast du dann... Dein Projekt gekündigt? Hast du auf Reisen dann weitergearbeitet? Wie, wie hat das funktioniert?
1: Also muss die zwei Projekte wirklich strikt unterscheiden. Das eine war Südamerika. Das hat dazu geführt, dass ich mich für das Thema Fernreisen und, und äh, Freiheit im Geiste sozusagen auseinandergesetzt habe und damit beschäftigt habe. Und das Projekt letztes Jahr ist als Folge von den Überlegungen von damals entstanden wo ich dann diese modernen Technologien mit einbezogen habe in das Projekt und mir angeschaut habe, was passiert, wenn ich jetzt die reine ähm, private Reise mit meinem beruflichen Standbein vermenge und dann äh, diese die Schnittmenge sozusagen mir genauer anschaue. Was passiert, wenn ich privat und beruflich merge? Sozusagen. Und äh, in, in also Südamerika damals das war 2010. Da habe ich damals gerade einen Job gekündigt gehabt, bei, bei einem deutschen Handelskonzern. Habe da auch eine Abfindung bekommen, wie es halt so klassisch der Fall ist. Und dann war ich halt arbeitslos und habe gedacht, naja, was machst du jetzt, wenn du arbeitslos bist? Ähm, irgendwie wäre es doch lustig, eine längere Reise zu machen, wo mich eine größere Weltreise mit dem Motorrad. Und habe mich dann entschieden, mit dem Motorrad durch Südamerika zu fahren. Das war sozusagen der, der erste Schritt in, die, äh, in das Abenteuerleben. Letztes Jahr, das hat sich dann insofern verändert, weil ich dann nach der Rückkehr von Südamerika in die Selbstständigkeit gegangen bin und als Freelancer meine IT-Dienstleistungen anbiete, das Projektmanagement anbiete, was es mir dann natürlich leichter macht, in solche längeren Projekte zu planen.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt mittlerweile selbstständig und kannst dir das sozusagen selber einteilen, ob du frei bist, ob du von unterwegs arbeitest oder mal eben nicht arbeitest. Genau. Wie war da dieser oder was war der Knackpunkt, dass du sagst, okay, passt, du machst dich jetzt selbstständig?
1: Hm. Ich glaube, bei mir war der Knackpunkt eigentlich die Reise an sich. Also die, diese Auszeit, die ich mir genommen, genommen habe und ich schaue jetzt gerade dich an, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich war. Ähm, so eine, eine Fernreise, so eine Weltreise ähm, ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Die man vorher einfach nicht im Schirm hatte. Mhm. Sicherlich eine der Sachen, die mich sehr stark geprägt haben, war wie Passana. Für denjenigen, der es nicht kennt, das ist eine Meditationsform, eine sehr frühe kommt ursprünglich aus einer sehr frühen Form des Buddhismus, auch bekannt als Achtsamkeitsmeditation, wo wir als Techniker meditieren, also so Knöpfe drücken und irgendwas explodiert, das ist so meine Welt. Damit kann ich was anfangen, so Kausalität, toll, herrlich, toll. Mache ich. Ähm, aber erst während der Reise damals in, in Südamerika 2012 ähm, habe ich dann innerhalb kurzer Zeit drei Leute getroffen, die gemeint haben, dass Vipassana ihr Leben verändert hat, wo ich dann neugierig wurde und dann, dann eben dieses elftägige Schweige-Retreat das erste Mal ausprobiert habe, was mir sehr was mich auch sehr beeindruckt hat oder sehr verändert hat im Geist. Auch meine, meine Geisteshaltung, das, was mir wichtig ist, die, die, die mich beschäftigen, auch das Vokabular, das ich verwende. Eben Achtsamkeit und äh, Spiritualität hat sozusagen ihre Angst verloren. Und ich habe die Angst verloren vor diesen für mich damals unbekannten ähm, Wörtern oder Fragen.
0: Okay, und... Ähm das heißt, die Reise hat dann bei dir sozusagen das bewirkt, dass du dachtest, okay, eigentlich willst du gern selbstständig sein, du willst verreisen können, wann du willst. Das heißt, das hat da begonnen und dann einige Jahre später hast du dann den Entschluss gefasst. Mhm. Okay, und gab es so einen richtigen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt mache ich das einfach. Was war da der, der mhm. ausschlaggebende Moment dafür?
1: Ich glaube, die, die Gelegenheit ist dann plötzlich aufgetaucht und ich habe sie ergriffen. Ich habe sehr, sehr intensiv mit dem Gedanken gespielt, will ich wirklich in dieses Angestelltenverhältnis zurück, will ich wirklich in diese Regelmäßigkeit zurück. Und man muss auch dazu sagen, Angestellten sein, hat auch gewisse Vorteile. Es ist nicht so, dass, also ich glaube nicht, dass Selbstständigkeit für jeden etwas ist. Ich merke es auch bei mir selber, Selbstständigkeit hat, hat eine gewisse Notwendigkeit an Selbstdisziplin. Ähm, wo ich mir manchmal denke, hm, wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt angestellt wäre und wie angenehm wäre es, wenn ich zum Beispiel nicht am Wochenende über irgendein Thema nachdenke oder, oder arbeite, sondern einfach einmal sagen kann, okay, Freitag, jetzt habe ich es mal verdient nach dieser heftigen Woche und um 17.00 lasse ich den fallen und äh, komme am Montag um 8 oder um 9 wieder ins Büro. Mhm. Ähm, das äh, denke ich mir schon, dass, dass, ist, dass ich mich da in der Richtung auch sehr viel weiterentwickeln musste und auch noch immer sehr viel weiterentwickle. Aber ähm, für mich passt es. Ich habe ähm, hab für mich festgestellt, dass, dass der, der Eigenantrieb bei mir groß genug ist, dass eine Selbstständigkeit Sinn macht. Ähm, aber wie gesagt, mit dem Kaviar es ist nicht für, für alle geeignet. Was ich aber sehr wohl glaube, ist, dass das Reisen auch für die Leute, die sich dann entscheiden, im Angestelltenverhältnis zu bleiben, dass es eine sehr große Auswirkung hat, dass es sehr viel verändert, dass es auch sehr viel einmal fünf Grad sein lässt und eine, eine ganz neue Perspektive liefert, wo man früher sich gedacht hat, ich bin in einem Hamsterrad, ich bin in einem Käfig, ich bin in einem bestimmten abgeschotteten Bereich und ich komme da nicht raus. Und äh, wenn man dann mal ein paar Monate herumgereist ist und äh, menschliche Situationen erlebt hat, äh, die einen dann vor Augen führen, wie gut es uns eigentlich in Mitteleuropa geht, dann, wenn man sich diese Erinnerungen wieder hervorholt, dann erschüttert einer einen nichts mehr so, so, so schnell. Man wird ein bisschen relaxter.
0: Okay. Und was war für dich so, also warst du dir von Anfang an sicher, jetzt machst du dich selbstständig und das ist sicher das Richtige oder hast du da auch schon gezweifelt?
1: Ja. Ähm, ich zweifle immer wieder dran. Ähm, wenn ich. Wenn ich äh, Kundenakquise ist etwas extrem mühsam und aufwendiges. Ist. Ist, wenn man es mal geschafft hat und die, die Auftragsbücher äh, äh, wirklich gefüllt sind, dann schaut die Welt ganz anders aus. Und dann solche Phasen hat man auch mal temporär, aber dann gibt es wieder diese, diese Durchhänger, ähm, wo ich jetzt langsam ein Gespür dafür entwickle, dass halt eben Jahreszeiten abhängig ist, also im Hochsommer Projekte zu akquirieren ist genauso illusorisch wie äh, Ende, Ende Dezember bis äh, Mitte Januar. Das, ist, das, ist klar, das sind einfach diese Zeiten, da kannst, das ist einfach Totpunkt. Ähm, äh, das heißt, diese, diese, dieses Selbstständigsein, gibt immer wieder Zweifel. Aber all along, muss ich sagen, ist es für mich einfach das Richtige. Das war eine gute Entscheidung, die ich gemacht habe.
0: Und was motiviert dich dann jedes Mal, wenn so eine Tiefphase kommt oder du anfängst zu zweifeln, was motiviert dich dann immer, dass du trotzdem weitermachst?
1: Es hm. sind genau diese Momente, wo ich dann diese Flexibilität genießen kann, um eben verrückte Projekte durchzuziehen. Eben wie zum Beispiel letztes Jahr, wo ich dann mit dem Motorrad die Seidenstraße entlang gereist bin um zu schauen, einfach ganz neugierig, unschuldig, was passiert, wenn ich diese neuen Technologien äh, verwende und, 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 und teste. Ähm, und das sind dann diese Momente, wo ich mir denke, wie cool ist das, dass ich so ein Leben habe, dass mir das dann nur will.
0: Ja. Okay, und was sind so für dich die größten Herausforderungen und auch Ängste?
1: In der Selbstständigkeit oder im Leben allgemein?
0: Ähm, in der Selbstständigkeit. Verbunden mit deinem Projekt vielleicht auch ein bisschen.
1: Hm. Hm. Ängste ist für mich schwierig. Ich muss sagen, Vipassana hat mir sehr viel die Angst vor der Angst genommen. Mhm. Ähm, ich, äh, ich tue mir ein bisschen schwer mit, mit, mit Angst als, als diffusen Begriff bei mir selbst in meinem Leben, Weil es gibt ein paar Sachen, wo ich mir denke, naja, es wäre schön, wenn ich jetzt das geklärt hätte. So, so würde ich es formulieren. Also ähm, Es würde meine Lebensqualität erhöhen, wenn ich bestimmte Sachen klären würde. Aber so, dass ich Angst hätte davor, ähm, gibt es nichts. Es gibt ein paar Momente, wo ich mir denke, ja, ich werde alt, ich werde älter. Ähm, bestimmte Abläufe, Sachen gehen nicht mehr so wie früher. Ich meine, ich bin jetzt 44, aber ja, ähm, bestimmte Themen, die mir dann noch im Kopf gehen. Um, aber so Angst an sich habe ich eigentlich keine mehr. Da, da muss ich sagen, bin ich durch viel passender und, und, und diverse anderen Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben, wahrscheinlich angstbefreiter als vielleicht andere Menschen. Im Gegenteil, ich, ich bin dann eher der Typ, der sagt, hey cool, das äh, stresst mich gerade, das muss ich mir unbedingt genauer genau anschauen und dann springe ich halt irgendwie auf die Bühne irgendwo oder mache halt irgendwas Ungewöhnliches, irgendein ungewöhnliches Projekt, einfach um zu schauen, wie fühlt sich das an, wenn ich dieser diesen Widerstand, den ich in mir spüre, wenn ich dem nachgebe oder, oder äh, ich experimentiere einfach mit meinem eigenen Misskomfort, wie sagt man auf Deutsch, un, 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 unwohl sozusagen. Was ja. ähm, so als Angst? Wüsste ich jetzt eigentlich nichts, was ich so hatte.
0: Okay, oder formulieren wir es anders, äh, Herausforderungen, wo du sagst, okay, ist das ist wirklich
1: Vielleicht äh, Finanzierung, das Geld. Äh, das ist das klarerweise, gerade bei so einem selbstbestimmten Leben, wie ich muss mal, du sie auch hast, wie wir es haben, ähm, ist halt die Finanzierung immer das große Fragezeichen. Findet man gegenüber Leute, die einem bereit sind, das, das Problem, das sie haben, ähm, sozusagen abzukaufen, dir das Geld zu geben dafür, dass du deren Probleme löst. Mhm. Äh, und das ist halt... Die, 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 die große Schwierigkeit, die ich sehe. Ja. Aber ich bin kein großer Anhänger davon, sich durch das Geld diktieren, das Leben diktieren zu lassen. Ich finde es immer total spannend, wie, wie wenig Geld man eigentlich braucht, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Man braucht nicht das, das fetteste Auto. Ich hatte einen Mercedes mit 305 PS und Flügeltüren, die Kampftuch sich geöffnet haben und Kampftuch sich gesenkt haben. Ähm, eine Genitalverlängerung und so dergleichen. Äh, das ich denke, Alter, was ich damals gehabt habe für Zeug, da, da kann man sich selber nur im Kopf greifen, wofür man damals Geld ausgegeben hat. Und ich habe jetzt meine, meine Fixkosten brutal reduziert. Das teuerste, äh, die teuersten Ausgaben, die ich habe, sind entweder jetzt Campingreisen äh, oder halt in Wien, ich gehe recht gerne essen. Ich bin ein ich genieße es einfach gut, gut und gerne zu essen. Ähm, und das ist eigentlich die größte Ausgabe, die ich habe. Ansonsten habe ich eine Handvoll Versicherungen. Luxusgegenstände, vielleicht noch Technologie, die ich spannend finde, wobei ich es mir halt schön rede, dass ich sage, es hilft mir effizienter zu arbeiten und schneller zu arbeiten, dass ich da jetzt ein Apple-Produkt habe, aber ansonsten habe ich jetzt keine, keine Luxusgüter, wo ich sage, dafür würde ich jetzt wirklich viel Geld ausgeben.
0: Und was kann man so sagen, ist das Schönste an der Selbstständigkeit, ich nehme mal an, weil du schon erwähnt hast, natürlich, dass du jetzt beide alles einzeln kannst und auf Reisen gehen kannst, ähm, was gibt es sonst noch, wo du sagst, das genießt du so richtig an der Selbstständigkeit? Hm.
1: Ich glaube gerade, ich glaube, ich glaub, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, über den Tellerrand zu schauen und Sachen auszuprobieren und die, die Selbstständigkeit, durch diese Freiheit, die man in der Selbstständigkeit hat, äh, kann man einfach Sachen ausprobieren, wie eben zum Beispiel mal schnell ein halbes Jahr äh, irgendwie mit dem Motorrad durch die Welt zu tingeln und zu schauen, was passiert, wenn ich das tue. Und äh, kann ich dir irgendwie ein berufliches Netzwerk mehr aufbauen? Kann ich dir eigentlich Kontakte knüpfen? Ähm, ich glaube, das ist eigentlich für mich das Schönste. Diese Flexibilität, die ich habe, über den Tellerrand zu schauen, ohne eingeengt zu sein durch irgendwelche zeitlichen Vorgaben von einem Arbeitgeber.
0: Okay. Und gibt es irgendwas, was du jetzt im Nachhinein gesehen anders gemacht hättest?
1: Anders gemacht hätte... Privat auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Bezüglich meiner beruflichen Entscheidung. Ich hadere ein bisschen mit dem Begriff, hätte ich in der Vergangenheit etwas anderes gemacht, weil all das, was ich in der Vergangenheit durchgemacht habe oder erlebt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Mhm. Ähm, was dann irgendwie implizieren würde, dass ich unzufrieden wäre mit mir, wo ich sage, ja, ich habe meine Schwächen, ich habe meine, meine Dämonen. Ähm, aber ich möchte keine Vergangenheit missen, weil es mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Insofern hadere ich ein bisschen mit dieser, mit dieser Frage. Was ich anders machen würde, zu einer wünschte was situation würde mir jetzt kaum was einfallen eigentlich.
0: Ja. Die, die Antwort, die ich hören wollte. Mein <lacht> 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 Scherz. Ähm, wenn jetzt jemand... Zuhört, der sagt, wow, ja, ja er ist auch zum Beispiel im IT-Bereich, im Technikbereich, ähm, beschäftigt sich viel mit diesen Dingen und möchte es auch gern verbinden mit Reisen und traut sich aber nicht so wirklich den Schritt, vor allem eben dieser finanzielle Part, der oft auch im Hinterkopf ist. Was würdest du dieser Person raten, die eben kurz davor steht, irgendwie ja. ein Projekt ja. zu veröffentlichen? Ja.
1: Ja. Um, also, mein, mein, mein größter Rat äh, ist, Bevor man sich für die vollständige Selbstständigkeit entscheidet, äh, lieber eine schrittweise Reduktion von 40 auf 30 Stunden, und 30 auf 20 Stunden. Das geht typischerweise einfacher und äh, allein schon die Sozialversicherung abgedeckt zu haben, ist wirklich äh, sehr, sehr viel Geld wert. Man kann dann auch äh, sich längere Urlaube zusammensparen, wenn man nur 20 äh, Stunden arbeitet. Ähm, also diese, diese Komponente würde ich wirklich jedem empfehlen zu berücksichtigen. Man, große Schritte machen wenig Sinn. Man, man muss auch lernen, mit einer Freizeit umzugehen, mit, dieser, mit, dieser, mit diesen Möglichkeiten, die man hat. Weil man ist da relativ flott und mal, ja, so in der Stimmung, ach mein Gott, dann, dann bleibe ich halt mal fünf Stunden länger im Bett liegen und ja, das kann ich am Morgen auch noch machen. Und das geht äh, wieder zurück in diesen Kreis, was bedeutet die Selbstständigkeit, nämlich selbstständig und, und wie lernt man das richtige Mittelmaß zu finden zwischen Arbeit, aber auch zum, zum Thema Erholung.
0: Ja. Und was bedeutet für dich in deinem Leben Erfüllung?
1: Gute Frage. Erfüllung. <lacht> Erfüllung ist ein für mich insofern ein schwieriger Begriff. Naja, eigentlich, eigentlich ist es ein schöner Begriff. Also ich, ich, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wie würde ich Erfüllung definieren? Ähm, ich unterscheide zwischen kurzfristiger Begriffnisbefriedigung versus wirklicher, nennen wir Erfüllung. Das finde ich einen schönen Begriff. Ähm, bei jedem Projekt muss man durchbeißen irgendwann mal. Also gerade in der Selbstständigkeit, gerade wenn man ja, etwas wirklich durchzieht, es gibt die 60, 80, 100-Stunden-Wochen, wo man einfach durchbeißt, um das übergeordnete Ziel zu erreichen. Das jetzt, diese Phasen, diese Zeiten sind nicht lustig. Also da kann man fluchen, da kann man weinen, da kann man schreien, man muss trotzdem durch. Genauso ist es auch beim Reisen. Also jeder, der glaubt, dass Reisen ist Hängematte und äh, Cocktailglas in der Hand, have fun. also... Mh, ich könnte dir tausende Geschichten erzählen, warum Reisen eigentlich total anstrengend ist. Mhm. Äh, genauso wie ich tausend Gründe dir liefern kann, warum du es trotzdem machen solltest. Mhm. Weil du da diese ähm, Sachen erlebst, die man sonst einfach nicht erlebt. Also insofern ist Erfüllung, glaube ich, ich sagen so, das, was mir sehr viel Spaß macht, ist, komplexe Themen zu verstehen auszuprobieren und dann neue Lösungen zu finden. Und wenn dann so am Ende des Tages irgendwas Komplexes aufgeht, das ist für mich etwas, was mich persönlich wahnsinnig motiviert, ähm, irgendwelche Strategiespiele oder komplexe Technologien zu verstehen oder auch den Menschen zu verstehen. Wobei ja, ich jetzt den Menschen nicht als, als Ding sehen möchte, aber äh, zu verstehen, wie andere Menschen reagieren und auch die Realität von anderen Menschen wahrzunehmen und zu verstehen, warum sie so ticken und warum in diesem Kulturkreis diese Sache so gesehen wird und dass sie nicht böse gemeint ist, sondern dass es halt historisch gewachsen oder gesellschaftlich in deren Gesellschaft so entstanden ist. Okay.
0: Und für was bist du in deinem Leben dankbar?
1: Hm, spannende Frage. <lacht> dankbar. Das ist ja spannend, spannend, dass du mich da anregst, darüber mal nachzudenken, weil ich glaube, das Thema Dankbarkeit ist für mich. Ich bin jemand, der relativ häufig sagt zum Beispiel zu meiner Familie, ich habe dich lieb oder meine, meine Gefühle ausdrücke oder wenn ich etwas toll finde, oder wenn, dann, dann artikuliere ich das oder wenn ich irgendjemanden auf der Straße sehe, der irgendwas Tolles macht, dann laufe ich mal hin und sage, hey, großartig gemacht. Ähm, insofern ist diese implizite Dankbarkeit ähm, bei mir schon vorhanden, aber so, dass ich jetzt wirklich mir in der Früh die Frage stelle, wofür bin ich eigentlich dankbar, ähm, ich glaube, da habe ich sicherlich noch Verbesserungspotenzial, dass ich mir selber ein bisschen mehr die Frage stellen sollte, ist das alles selbstverständlich, was ich habe, oder ähm, müsste ich da wirklich mehr dankbar sein?
0: Okay. Bevor ich dir jetzt noch die letzte Frage stelle, würde mich interessieren, wohin dein Projekt geht. Also hast du eine weitere Reise geplant? Was, was, was bringt die Zukunft? <lacht>
1: Ja, ich bin immer der Meinung, wenn Sachen verrückt sind, dann soll man sie auch wiederholen. Ähm, das, was ich letztes Jahr gemacht habe alleine, ähm, habe ich mir überlegt, ähm, jetzt mit ein paar Partnern zusammen, schaut recht gut aus, dass man das wirklich äh, auch gemeinsam machen. Ähm, also ich bin letztes Jahr eben alleine diese 18.000 Kilometer gefahren, von, 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 von Wien weg bis nach China, in China rumgefahren, beziehungsweise dann wieder zurück äh, nach, nach Wien. Und nächstes Jahr möchte ich das Gleiche machen, aber im Sinne einer offenen Karawane. Sprich, wenn Leute mitfahren möchten, sage ich, das ist meine Reiseroute, das sind die Termine. Dort werde ich auch Events veranstalten mit Partnern, die ich getroffen habe. Und diese, diese, diese Events sind sozusagen die fixen Treffpunkte, wo man sich wieder sieht. So ungefähr im Wochenrhythmus, zehn tagesrhythmus zwei wochenrhythmus je nachdem, wo im alles durchführt. Und äh, jeder, der mitfahren will, kann mitfahren. Ähm, ich bin jetzt gerade in Gesprächen mit Technologiepartnern, äh, dass bei den Fahrzeugen, es gibt so spezielle Donbrennen, das ist ein bisschen Stecker, den kann man ins Fahrzeug hineinstecken und der überträgt dann die Live-Position ähm, an die Gruppe. Das heißt, in meinem Fahrzeug, also jeder kann dann sehen, wo ich dann bin, innerhalb der Gruppe, der, der freigegeben ist, also klarerweise gesichert, äh, also nicht weltweit öffentlich zugänglich, sondern nur die Teilnehmer dann in dieser offenen Karawane können dann sehen, wo, wo ist der Philipp gerade und äh, wenn irgendjemand zum Beispiel schon über den Grenzübergang bei top drüber ist, dann kann man den anchatten und sagen, hey du, wie war der Grenzübergang, gibt es irgendwas, was ich äh, beachten sollte, hast du eine Empfehlung für ein Hotel oder äh, ist die Brücke noch in, schon intakt oder ist sie noch äh, gesperrt oder was auch immer. Und äh, entwickelt sich recht gut, ich bin jetzt gerade in Gesprächen mit eben ein paar Sponsoren, die das Ganze äh, auch unterstützen würden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine recht lustige Geschichte wäre, wenn man das so ein halbes Jahr in einem größeren Konvoi, größeren Karawane, die Seidenstraße gemeinsam entlang fährt, mit äh, eben lokalen Events dann, wo man dann auch die Kultur und die Menschen näher, näher kennenlernen kann. Ähm, das glaube ich, könnte eine recht lustige Geschichte werden. Klarerweise nicht so, dass jeder ein halbes Jahr mitfahren muss, sondern äh, wenn du sagst, du möchtest eine Woche mitfahren, kannst du eine Woche mitfahren. Wenn du mit dem Motorrad mitfahren möchtest, kannst du mit dem Motorrad mitfahren. Oder wenn du halt mit äh, Freunden äh, ein Auto teilst, Fahrt mit dem Auto oder wenn das Ganze mit einem Bus äh, organisiert wird, in der größeren Gruppe, dann kann man es mit einem Bus machen. Es gibt ja keine Vorgaben. Es gibt auch keine äh, strikten Vorgaben, welche Route genommen äh, wird, sondern es ist alles selbst organisiert. Aber es gibt halt ein Rahmenwerk, das sind diese einzelnen Events, wo man sich treffen kann und wo man andere Menschen äh, wieder sieht, die die gleiche Strecke fahren.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Projekt. <lacht> cool. Danke. <lacht> okay. Meine letzte Frage an dich, und zwar hast du ein Lebensmotto?
1: Ach äh, Viele Mottos, je nachdem. Ich meine, ich mag diesen Spruch, gestern war ich kurz vor dem Abgrund, heute bin ich einen großen Schritt weiter. Aber das ist nicht das wirkliche Lebensmotto von mir, glaube ich. Ähm, also ein Spruch, den ich sehr schön finde, ist, ähm, wenn ein Plan äh, schief läuft, ähm, ändere den Plan aber niemals das Ziel. Mhm. Ähm, ich glaube, sehr häufig gibt man zu früh auf und die wichtige Frage ist immer, sich bewusst zu machen, ist es wert, dass man Ziel weiter verfolgt? Dann sollte man nicht aufgeben, dann ist es vielleicht einfach nur nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, dass man es genau jetzt in dem Moment erreicht hat, das Ziel oder sich dann auch die legitime Frage zu stellen, okay, gut, dieses Ziel war nicht wirklich wert, verfolgt zu werden und dann deswegen gebe ich auf. Ich bin aber sehr vorsichtig, weil ich relativ lang brauche, um, um Ziele für mich zu akzeptieren. Aber wenn ich sie akzeptiert habe, dann versuche ich schon alles daran zu setzen, sie wirklich einzuhalten oder zu erreichen. Also ich das Ganze ganz nicht starten brauchen.
0: Philipp, vielen Dank für das Interview, dass du dir auch die Zeit genommen hast und deine Geschichte mit ja. uns hast und habe es wirklich sehr, sehr spannend gefunden werde sich in, in nächster Zeit auch deine Routen und deine nächsten Reisen verfolgen. Danke. Okay. Und wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Danke vielmals, danke liebe Christian, danke für die
0: Einladung. Sehr gerne, danke. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, dass du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina